0: Algo que nunca pude ver, hoy quiere ser la
1: más concéntrica canción. Gentili ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Dal dicembre 2005 ci occupiamo, lo ricordiamo sempre, dell'altra sponda dell'Atlantico, perché gli Stati Uniti e il Canada. Oggi siamo arrivati a, alla edizione 867 corrispondente al 23 marzo. E sempre quando siamo vicino a questa data, l'abbiamo appena trascorso, siamo alla vigilia del 24 marzo di ogni anno, come succede in questi casi, visto che sarà domani, dico perché ci ascolta in diretta il giovedì sera, lo dedichiamo in buona parte a quello che è successo un 24 marzo, ma del 1976 in Argentina, cioè quando è stato un terribile colpo di Stato che ha portato niente meno che a 30.000 desaparecidos, che ha marcato un prima e un dopo nella società argentina. E credo che più importante che mai, direi, fare memoria di quello che è successo negli anni 70, perché in Argentina c'è un candidato per l'elezione presidenziale di ottobre che è molto, ma molto pericoloso di un'ideologia parafascista che sta salendo sui sondaggi, uno da intorno al 17 che fa un, un discorso ultra ultrapopulista, nonché molto liberale. Dico c'è mancanza di memoria perché è una persona che relativizza quello che è successo dal 24 marzo 1976, mette persino in dubbio che siano stati 30.000 i desaparecidos e in questo si mette insieme a tanti altri attori della destra populista in Argentina. Quindi dobbiamo un po' capire questo fenomeno, però capiremo anche la situazione socio-economica, e per questo saremo collegati fra pochissimo con la capitale argentina e quindi sarà una puntata fra memoria e attualità e poi avremo dopo questo collegamento con Buenos Aires un ospite veramente di lusso e io lascio così... La suspense, per così dire, perché vedrete con chi ne parleremo nell'ultima pagina di questa edizione di Latinoamericando. Latinamericando-gmail.com, ripeto, latinamericando-gmail.com, è la mail attraverso la quale gli ascoltatori propongono diversi argomenti. Che noi, dentro il possibile, naturalmente, che ci facciamo carico e proviamo ad accontentare ai nostri ascoltatori e poi, naturalmente, che potete scegliere la musica, potete fare arrivare delle critiche, tutto quello che volete sempre sul Gmail.com. Ricordo che questa trasmissione va in diretta ogni giovedì sera dalle 19.10 fino alle 20.10 e in replica il lunedì dalle ore 16.25, naturalmente sempre per... Un'ora. Ricordo anche che se ci ascoltate sentiremo un collegamento internazionale, informazione che io onestamente non so in quanti mezzi di informazione trovate a Oltre Radio Cooperativa e solo ed esclusivamente al vostro contributo all'associazione Amici Radio Cooperativa, che lo potete detrarre dalle tasse, al pago elettronico, al RIT bancario e al sempre funzionante Conto corrente postale che è il 120 82 301 bisogna ricordare che è intestato a cooperative informazione e cultura via Antonio da Tempo numero 2 il Cape 35 131 Padova 19 e 23 minuti sentiamo più musica sapete che oggi avevo fatto una scelta un po' diversa perché. Siamo ben lontani dall'Argentina dal punto di vista musicale. Sentiamo un artista straordinario, credo io, come lo è Alex Cuba. Questo è il suo nome artistico, il suo vero nome è Alexis Puente, cantautore, che è nato a Cuba, ma poi ha preso la cittadinanza canadese, canta sia in spagnolo che in inglese. Il premio Cuno, nel 2010 un Grammy latino al miglior artista nuovo. Quindi un artista molto premiato. Prima abbiamo sentito... Canción concéntrica, y adesso sentiremo sentiremos del suo álbum Mendo el brano Amor a la Distancia. Rimanete es una frecuencia de radio cooperativa.
0: He visto el atardecer pegándome en la piel sin poderte tener y yo pierdo la calma. Voy a retomar la fe si es lo que debo hacer, por ti todo lo haré porque tú me haces falta. No es fácil de lejos querer, no es fácil sostener la vida y la balanza. Y espérame que ahí voy, yo voy a rescatar tu calma y ya no habrá dolor, ya no habrá dolor, habrá solo esperanza. Amor en la distancia
1: Gentili ascoltatori, prendiamo con questa edizione di Latinoamericano. Il centro di questa puntata passa per l'Argentina, in particolare perché domani, 24 marzo, si compirà un nuovo anniversario di una delle date più tragiche per la storia argentina, ovvero il colpo di stato del 24 marzo 1976. E credo che è importante adesso avere un panorama chiaro di come riceve l'Argentina, questo nuovo anniversario. Per chiedere l'UMI su questo tema e che sono molto contento per sentire per la prima volta qui a Latinoamericano la voce di Dario Clemente. Dario Clemente, buonasera e benvenuto a Latinoamericano.
2: Buonasera, buon pomeriggio, ciao Gustavo, un, un piacere. Grazie
1: per la tua disponibilità, Dario Clemente è docente all'Università di Buenos Aires, insegna scienze politiche e relazione internazionale, lui si trova proprio a Buenos Aires, vorrei chiederti come si prepara l'Argentina a ricordare questa data così tragica, non so se possiamo anticipare delle cose che potrebbero scapitare domani.
2: Sì, guarda, è un sicuramente un 24 di marzo speciale, un po' perché vabbè, come hai già detto sono appunto si compiono 40 anni dal dal ritorno diciamo, della democrazia, dal, dal, dalla, dalla fine della, della ultima dittatura militare, per cui è tutto quest'anno, il 2023 in Argentina è considerato un po' l'anno della democrazia, ci sono varie iniziative anche da NAPA istituzionali e dall'altra parte è sicuramente il primo 24 di marzo eh, che segue il fallito attentato contro la Presidentessa Cristina, la vicepresidentessa un, un errore che facciamo molti, è <ride> Cristina Kirchner, il, eh, che è successo il settembre scorso, dove appunto dei sedicenti libertari, i neolibertari, hanno organizzato un attentato e la pallottola non è uscita per, per caso, per cui insomma eh, sei mesi fa eravamo in queste condizioni dove eh, la destra, la nuova destra, insomma è arrivata fino a ad attentare contro la vicepresidente e questo è il primo 24 di marzo che ovviamente è una data dove dal eh, tema dei diritti umani al tema del nunca más, nunca más la dittatura, il desaparecidos, nunca más la destra estrema al potere ovviamente e quindi è molto sentito in questo senso. E, come l'anno scorso... E gli accordi poi variano, insomma, gli accordi di come riempire la piazza, di come fare le colonne, eccetera, come l'anno scorso eh, sarà prima la, la sinistra, diciamo la sinistra d'opposizione al governo a recarsi ad occupare la, la piazza, che è il solito percorso, insomma, è Plaza dello Congresso, spla- dopodiché sarà il turno del, del settore più peronista, diciamo, quindi anche più, più eh, favorevole al governo. Di, di fare appunto la sua, la sua manifestazione riempire la, la piazza come nota di colore è un 24 di marzo speciale anche perché è da due giorni la selezione la nazionale di calcio vincitrice del mondiale come sicuramente saprete anche là in Italia è tornata in Argentina per due partite amichevoli la prima sarà questa sera a Buenos Aires per cui al tempo stesso un 24 di marzo diciamo anche festivo in quel senso lì nel senso che oggi appunto.
1: Dopo ti chiediamo qualcosa anche sul calcio che è un fenomeno non soltanto sportivo ma anche sociale. Tu hai ricordato l'attentato contro Cristina e anche se sono passati ormai sei mesi mi ha l'idea che ancora ci sono le ripercussioni politiche di un fatto così grave, è corretto questo?
2: Sì. Sì, sì, da una parte eh, mi viene da risponderti che eh, le indagini che nei giorni successivi diciamo al fallito attentato sembrava che si, eh, si, dovrebbe, si dovessero svolgere velocemente ovviamente sono impantanate come era, era lecito aspettarsi per cui eh, come, come diciamo in Italia esiste un po' una verità storica e una verità giudiziaria che ancora non è stata appurata la verità storica che appunto come ti dicevo prima l'azione è venuta da un gruppo di, appunto, di sedicenti libertari, di no? estremisti di destra, che hanno deciso appunto, anche senza troppa logistica e organizzazione di, di portare a termine questo attentato, che appunto, per fortuna non è andato a buon fine, con collegamenti e anche finanziamenti da parte di grandi istituzioni e partiti della destra più classica, se vogliamo, più tradizionale, e più conservatrice. Dall'altra parte la, diciamo, l'iter giudiziario, non non è avanzato al punto di di consegnarci una verità anche giudiziale, però sicuramente rimane, come dicevi tu, eh, l'effetto politico-sociale, nel senso che eh, ovviamente l'attenzione è un po' scemata e non non ci troviamo nello stesso momento in cui ci trovavamo sei mesi fa, però è stato sicuramente un colpo duro per... eh, per quelle che sono le aspettative ovviamente del, momento, del movimento popolare e oltretutto in un anno come dicevamo prima dove si compiono 40 anni dal ritorno della democrazia e il contesto è anche quello da una parte di, di una crisi economica brutale che insomma in questi giorni si sta ancora più accentuando un governo che, che è un po' allo sbando e dal, dall'altra parte con le elezioni presidenziali a fine anno di questo 2023 dove queste destre le nuove destre neoliberali e e anche un po' fasciste, diciamolo così, e sono in ascesa, per cui sicuramente gli effetti si sentono ancora molto forti.
1: Quindi ancora non ci sono delle prove o qualcosa di concreto per cercare gli attori intellettuali, magari ancora mancano le prove, a che punto sono l'indagine?
2: Le indagini sono al punto di aver eh, trovato diciamo, quelli che hanno organizzato la logistica e hanno portato a termine il fallito attentato, la famosa pistola fumante, che per fortuna fumante non è, perché il colpo appunto non è uscito dalla canna della pistola per, pura cas- eh, per puro caso, quello che non si è ancora diciamo, eh, riusciti a ricostruire, o insomma, il processo non ha, non ha voluto potuto appurare ancora, è, diciamo, tutto il, l'humus dove è venuta a crearsi questa questa organizzazione che appunto era parte di un'organizzazione più grande che si chiama Rivoluzione Federal che già da da mesi stava organizzando quelli che qua si chiamano Scratch che tradizionalmente sono stati popolarizzati dalla sinistra perché erano scracce contro gerarchi repressori che non erano stati condannati dai tribunali no? De- sto parlando della dittatura e adesso per esempio sono stati adottati in alcuni casi anche da questa nuova destra che portava a, a termine questi scracce contro eh, politici del centro-sinistra politici peronisti persino politici della destra tradizionale e questo diciamo era un humus un'organizzazione più grande anche abbastanza capillare e nazionale, da cui poi sono usciti quelli che hanno portato a termine l'attentato. Tutta quella ricostruzione lì e quei vincoli anche con, per esempio, i partiti che hanno governato nello scorso mandato, no? sto parlando dell'ex presidente Macri, dell'alleanza Cambiemos, tutti quei vincoli che eh, appunto si sono evidenziati, finanziamenti spuri, eccetera, no, non, non ci sono ancora diciamo verità giudiziarie sì, c'è una verità storica che quelle persone sono arrivate insomma, da, lì, da lì, vengono, non sono arrivate da Marte.
1: Sì, va ricordato che lo scratch è soltanto per completezza e quando diversi gruppi di manifestanti vanno alla casa di chi vogliono accusare, così faceva con i militari, qua abita un repressore per rendere pubblico i propri delitti. Allora, siete la scuola del latinoamericano, siamo in collegamento con Buenos Aires, dall'altra parte della linea si trova Dario Clemente. Dario, tu hai parlato della destra, sta crescendo, almeno la destra ieri la Repubblica è uscito con un pezzo, con il titolo Sarà una motosega, il superpopulista Milei infiamma l'Argentina, parlavi prima delle elezioni che ci saranno ad ottobre di questo anno, quali sono i rischi che corre oggi la democrazia in Argentina, o almeno la democrazia come la intendiamo oggi?
2: Guarda, è molto difficile risponderti. Sinceramente sento che è una risposta che va ponderata alla luce di, di quello che si muove nelle piazze di quello che vedremo questo 24 di marzo, di come ci si avvicina a questa data perché da una parte gli ultimi mesi sicuramente sono stati visti anche con lecito timore come ti dicevo dal movimento popolare, insomma, da, dalla sinistra, dal progressivo, dal mondo progressista in generale come una specie di specchio del Brasile dico il Brasile perché ci sono un po' vari sintomi di quello che è successo ehm, dopo il golpe contro Dilma in Brasile nel 2016, nel senso di avere in quel caso un Lula eh, in carcere che quindi non poteva presentarsi alle elezioni, gli ultimi processi eh, per corruzione contro Cristina Kirchner, eh, a seconda ovviamente della... Della, della parte con cui si parla sono legittimi o sono inventati, potrebbero avere però l'esito diciamo, di ehm, impedirle di presentarsi alle elezioni, da un'altra parte abbiamo questi candidati che eh, sono appunto di questa nuova destra, da una parte reazionaria, dall'altra è, è teoricamente neolibertaria, che stanno prendendo quota con eh, vari sondaggi, li danno... Un anno fa li davano attorno al 20% in tutto il paese, adesso si parla del 15%, è molto difficile eh, capire diciamo, quel dato lì, però ci sono appunto delle similitudini per esempio, con Bolsonaro, no? un candidato quasi inesistente, soprattutto a livello nazionale, un, un finto outsider perché in realtà... Eh, si deve in Parlamento da Nicadi, però una specie di outsider di estrema destra che in un momento di scomposizione del sistema politico, di crisi, estrema crisi sociale e economica, ha preso il sopravvento, per cui in questo senso credo che i rischi ci siano e siano concreti da un punto di vista elettorale, ci sono anche eh, vari elementi che fanno pensare che il il sistema politico, soprattutto per la presenza eh, del peronismo, della no? sua presa sul potere, non sia paragonabile alla dissoluzione del sistema politico brasiliano, quindi in quel senso ci sono anche delle controtendenze e mi sento di risponderti che, come sempre, un po', la, la risposta verrà da quale sarà l'opposizione sociale, e politica che queste forze riceveranno, no? non sto parlando solo delle urne ma anche per esempio di qualcosa che per l'Argentina è cruciale che è l'occupazione diciamo, delle piazze, delle strade, il manifestarsi che per ora per fortuna è ancora in, in generale appannaggio del, delle sinistre e del progressismo.
1: Dario Clemente, per tornare al 24 marzo del 1976 di questa data di memoria, Quanto sentito è oggi in Argentina la questione dei desaparecidos, della repressione, del genocidio, eccetera, nella società argentina?
2: È una buona domanda perché eh, senza dubbio si collega all'ascesa, per esempio, di queste nuove destre che in parte sono negazioniste, addirittura hanno dei candidati che sono eh, figli, per esempio, di di repressori, di militari repressori. E si, si collega un po' con il cambio generazionale no? perché sicuramente se c'è stata una prima fase subito posteriore alla dittatura dove quasi non si poteva parlare no? dei crimini commessi dai militari dei desaparecidos a noi abbiamo attraversato adesso nelle ultime due decadi un periodo dove sì, tutto quello che è successo è diventato un po' moneta corrente quasi senso comune ti direi, e politica statale, quindi eh, Abbiamo vissuto quella fase lì, però siamo entrati, eh, secondo molti osservatori, in un'altra fase dove, appunto, per esempio, i, i più giovani eh, non hanno idea, insomma, non hanno avuto ovviamente l'esperienza diretta e già non sentono più tanto parlare di quello che è successo, per cui, per esempio, non vedono di malocchio, con malocchio scusami, eh, candidati che sono direttamente legati a quell'esperienza. In controtendenza e ovviamente un continua ad essere, no? le, 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 chiamo la, la bandiera della de, memoria e justizia, che è quella che convoca poi al 24 di marzo, continua a essere molto presente per esempio con il film 1985 no? che è andato a un soffio dal vincere l'Oscar per il miglior film straniero che qua un po' insomma e si sperava che succedesse anche per quello perché è un film che sta girando per tutta l'Argentina nelle scuole eccetera ed è il film che insomma, parla del primo processo eh, che si è fatto, alla no? junta militare da parte del, del governo di, di Alfonsino il governo radicale che è stato il primo appunto che è arrivato eh, con il ritorno alla democrazia con la fine della dittatura che non è stato il, il processo insomma che Efficace perché i processi sono stati riaperti nelle ultime due decadi però è stato un momento importante dove appunto la società ha iniziato eh, lì il parallelo che si fa sempre con il nazismo no? la società ha iniziato tutta a prendere eh, in considerazione diciamo quello che era successo nessuno e nessuna poteva più far finta di niente per cui ti risponderei quello che come sempre è un, è un campo di battaglia aperto e ci sono segnali in tutte e due le direzioni
0: De alguna mujer bonita se forugaron mis senderos. De alguna mujer bonita se forugaron mis senderos. Caminando en noche blanca con la luna ya en el cielo. Mi sombra no me dio miedo. Mi sombra no me dio miedo. Y ahora soy un hombre nuevo. Cualquier pajarito canta cuando ve la primavera. Cualquier pajarito canta cuando ve la primavera. Pone fuerza en su garganta que ha dormido desde enero. Si el canto le alcanza el fuego, si el canto le alcanza el fuego, hoy será un pájaro nuevo.
1: Il tema ma fino a un certo punto perché probabilmente è collegato questa crescita della destra radicale della destra fascista credo così possiamo chiamarla con un altro fenomeno come quello della crisi economica l'Argentina un paese la cui inflazione ha superato il 100% con, sempre con disoccupazione povertà in crescita qual è il fenomeno sociale ed economico che si sta vivendo oggi in Argentina, Dario Clemente.
2: Sì, quello è, come dicevi tu è un altro punto di vista Diciamo con, con il quale guardare la situazione che è molto sicuramente illustrativo. E... Siamo seduti, per così dire, su un'inflazione del 100%, come dicevi tu, che è appunto quella che è stata registrata interannuale a febbraio no? rispetto all'anno, pass- all'anno passato e che è purtroppo un record che appunto, non si registrava da 30 anni, dalla fine degli anni 80, quando appunto eh, stiamo parlando della scia dell'imperinflazione che poi ha portato... Alla, alla, diciamo, alla crisi e alla fine prematura del governo di Alfonsin, per cui quello stesso governo di cui dicevamo prima, no? il primo dopo la dittatura, i processi militari, però finisce eh, con l'iperinflazione e siamo diciamo, alle porte, alcuni considerano, di un altro ciclo simile. Ovviamente la speranza è che così non sia, però è un, diciamo, un sintomo importante di una crisi economica che si sta eh, approfondendo eh, il grande eh, scheletro nell'armadio diciamo, è sicuramente il, il, il nuovo prestito con il Fondo Monetario Internazionale che è stato prima firmato dal governo eh, precedente no? dal governo di Macri e poi è stato rinegoziato dal governo attuale che ovviamente è, un, è, un, è una relazione capestro dove il prestito ingente record ai tempi di Macri tiene a scacco quella che è la spesa sociale, per esempio la spesa pubblica e l'impulso no? l'economia e al mercato interno, per cui eh, come dicevi tu la situazione a livello economico è abbastanza critica e il vincolo con l'ascesa dell'estrema destra sicuramente esiste, eh, in parte per l'effetto psicologico eh, anche che ha l- un'inflazione così alta, per cui ovviamente i salari e da una settimana all'altra addirittura perdono eh, potere acquisitivo e si manifesta eh, in una maniera molto chiara no? quando vai al supermercato, ma anche eh, quello che qua si chiama stancamento: no? una, 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 una tendenza ormai quasi di un. Di dieci anni dove l'economia non cresce eh, al di là poi nel, di quello che è stato un po' in tutto il mondo il rimbalzo dopo il covid no? però non cresce, non, non aumentano i posti di lavoro soprattutto nel settore privato e quindi candidati come Milei, che è il candidato che tira in ballo la Repubblica che promettono praticamente di eh, restringere lo Stato ai minimi termini perché è lì che si perdono i soldi con la casta politica eccetera e liberare iniziativa privata sarebbe questa la ricetta, no? come sempre eh, liberare l'iniziativa privata e il capitalismo diffuso che per ora sarebbe stato bloccato da uno stato troppo grande ci porterebbe fuori da questa crisi, è una ricetta che tutti quelli che hanno vissuto conoscono gli anni 90 qua, a cui appunto a queste persone fa sorridere molto perché è stata già è implementata quasi nella sua totalità e ha portato alla crisi del 2001 che tutti conoscono. Ma è una ricetta che, è presentata magari a dei giovani che hanno vissuto tutta la loro vita in un, e nell'estancamento, può essere all'improvviso un, una, ricetta, una ricetta che sembra poter avere un qualche successo. Dall'altra parte è interessante che i sondaggi, per esempio, che fanno con la base elettorale di questo Milei o di questo. Libertarios indica in realtà un nuovo voto protesta, nel senso che addirittura la maggior parte di quelli che rispondono e che dicono che voterebbero lei, non considerano una buona idea restringere lo Stato, la spesa pubblica, eccetera. Quindi, lì possiamo cogliere diciamo un nuovo voto protesta, dove all'improvviso è l'unico candidato che dice una cosa diversa e lo dice gridando e lo dice dicendo appunto eh, cose che sono apparentemente fuori dalla, dall'arena di quello che si può dire no? come dicevo candidando per esempio alle elezioni eh, repressori militari della dittatura militare sembra eh, che si stia sdoganando perché si vedono un po' come in Italia oserei dire a tutti gli altri accorpati assieme in una sola posizione no? per cui qualsiasi candidato che dica qualcosa di diverso viene preso un po' come, come leader in riferimento.
1: La dittatura militare degli anni 70, la crisi economica degli anni 90 portata dal neoliberismo con tanta fame e disoccupazione, possiamo dire che quello che sta succedendo in Argentina oggi è in parte dovuto alla mancanza di memoria?
2: Credo di sì, da una parte e dall'altra il, ehm, l'analisi un po' che è quello che sta succedendo è che stanno venendo al pettine diciamo, dei nodi che appunto non è casuale il, il, um, il lasso temporale dei dieci anni, dei nodi che eh, già dieci anni fa con i primi eh, effetti diciamo, della crisi internazionale no? del 2008 che qua si sono sentiti dopo due o tre anni, è iniziata appunto una, nella parte economica una fase di stancamento, e nella parte politica no? una, parte di una, una tendenza a un, una perdita progressiva di legittimità, per esempio del peronismo, del chisinismo, che era la, la forza dominante, e si sta trascinando un po'. Diciamo e siamo arrivati a una congiuntura dove, se il governo Macri, no? il governo. Eh, passato non è riuscito a mettere in, eh, in piedi, diciamo, non è riuscito a portare avanti alcune misure, tagli fiscali, no? la famosa austerity, eh, restringere la spesa pubblica per pagare anche il debito con l'FMI, è arrivato il momento dove eh, non si può più rimandare diciamo, eh, secondo no? gli, gli imprenditori, secondo le esigenze eh, Diciamo del del potere economico concentrato e stiamo arrivando al punto in cui eh, non si può più rimandare eh, queste queste misure. Dall'altra come dici tu chiaramente il fatto che eh, siano sempre più le persone che considerano che tutto sommato queste proposte non siano una una brutta idea c'entra con la mancanza di memoria perché eh, se, se sempre più parte della popolazione non era sicuramente viva negli anni 70 sì, una parte molto vincente della popolazione era viva negli anni 90 e ha vissuto eh, quello che sono stati gli anni 90 come si sono conclusi gli anni 90 no? con una crisi epocale, disastrosa, quasi unica nel mondo che ha praticamente azzerato l'economia e gettato più del 50% della popolazione nella, nella povertà. Però il dato che fa pensare a, a delle coincidenze, a quello che ti dicevo rispetto ai nodi al pettine, che attualmente la popolazione che secondo gli standard internazionali è povera è comunque maggiore al 40%, per cui appunto non siamo purtroppo molto lontani da quei livelli di quella crisi epocale, quindi è una mancanza di memoria e da un'altra parte una situazione che si sta avvicinando a quella che purtroppo si è vissuta non troppo tempo fa, no?
1: Comunque va ricordato che al di là delle grandissime differenze che ci sono in Argentina fra i diversi schieramenti politici, non dobbiamo pensare che il governo attuale abbia curso con il Fondo Monetario Internazionale e completamente contro il neoliberalismo, giusto?
2: No, 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 infatti una delle critiche sicuramente... È che il governo attuale che è stato eletto anche per appunto, eh, avviare un processo di qualcosa simile all'Ecuador, si diceva in quel momento, all'Islanda un processo di, eh, di, di non riconoscere quel debito eh, stellare, storico per eh, quello che sono i debiti, eh, scusami, prestiti del Fondo Monetario Internazionale che aveva contratto il governo Macri, ma questo governo da subito ha deciso insomma, di ratificare il debito, di rinegoziarlo e quindi in qualche modo di metterci il proprio nome, no? anche politicamente, simbolicamente, ha smesso di essere solo il debito che aveva contratto il governo Macri e adesso è il debito anche del peronismo e soprattutto la forma con cui in particolare l'ultimo il ministro attuale diciamo, dell'economia che si chiama Sergio Massa eh, ha, ha scelto di pagarlo questo debito che è con ingenti e crescenti tagli ovviamente alla spesa sociale, alla spesa pubblica, eccetera, per cui in quel senso, pur essendo un governo che appunto ricordiamo come vicepresidentessa eh, Cristina Kirchner e quindi ha l'appoggio del kirchnerismo, è un governo che non ha rotto sicuramente con alcune delle politiche neoliberali, neoliberiste del governo precedente.
1: Siete all'ascolto di Latinoamericano per Radio Cooperativa, siamo in collegamento con Buenos Aires per parlare con Dario Clemente, professore di scienze politiche e relazioni internazionali all'Università di Buenos Aires e non posso non chiederle qualche dettaglio in più di quello che succederà stasera quando qua in Italia sarà la mezzanotte e mezza partirà in Argentina, uno scontro fra l'Argentina e il Panama, sarà la prima partita che farà la nazionale argentina dopo aver vinto i mondiali il 18 dicembre 2022. Quindi se vuoi raccontarmi un po' come sta vivendo l'Argentina questo evento sportivo che come diciamo prima è soprattutto sociale, l'Argentina è un paese particolarmente amante del calcio, che clima si sta vivendo a pochissime ore di iniziare la partita Dario?
2: Sì, sì, senz'altro ti, ti racconto di, di questo perché almeno una nota positiva, e come tutti sanno, in questa situazione drammatica, è che appunto il Mondiale l'ha vinto l'Argentina. È stato un momento ovviamente di euforia popolare che ha girato. Si è visto in tutti i media del mondo. Sì, no? che si sono riuniti
1: 5 milioni di persone, il record per la sì. storia
2: del paese. Sì, no? sì. Nessuna aveva... manifestazione politica di nessun tipo aveva mai fatto, fra l'altro, collassare praticamente il trasporto pubblico e il trasporto in ogni, in ogni senso nella capitale a Buenos Aires, perché appunto quando eh, erano tornati insomma dal Qatar con la Coppa c'erano 5 milioni di persone Pi- per più strada. Più del
1: 10% della popolazione totale, tanto per farci un'idea.
2: Sì, Però... sì. Sì, l'ultimo censo censo, ha detto 47 milioni, per cui 5 milioni sono più del 10%, e, e niente, stasera appunto... È una festa stasera e martedì prossimo, dove ci saranno appunto due amichevoli. Stasera con il Panama e martedì prossimo con Curaçao. E più che partite nella finestra FIFA, sono un'occasione per festeggiare. Perché, per esempio, stasera il Panama ha mandato le seconde linee, ha mandato le riserve perché, fra qualche giorno, ha un impegno più importante a livello per classificarsi. E nel, suo, nel suo girone per cui non ha mandato nemmeno le prime linee ma non importa la verità è che non importa a nessuno c'era una fila virtuale di un milione e mezzo di persone per, per prenotare i biglietti per la partita di stasera e, e quindi niente i festeggiamenti in realtà sono già iniziati perché ci sono appunto prima i giocatori andando verso lo stadio con auto particolari per non fare insomma, la, la carovana dell'altra volta che poi... Eh, con queste 5 milioni di persone in piazza non riusciva nemmeno ad avanzare, e c'è tutto un programma di festeggiamenti che dura tutto il pomeriggio, poi la sera, con concerti, e spettacoli, e poi la partita che appunto è appunto un po' un pretesto in realtà per festeggiare, come dicevi tu, appunto, un qualcosa che si, si aspettava dai mondiali dell'86, no? Con, con il Diego, con Maradona, e qualcosa che è difficile magari da capire ascoltandoci dall'Italia però dobbiamo pensare che sono tutti campioni giocatori che magari sono vent'anni che non giocano nel campionato locale, che neanche vivono Insomma, fissi qui, per cui è veramente la prima occasione di vederli giocare dopo essere diventati campioni del mondo qua a casa loro. Per cui, un'occasione diciamo per il popolo argentino per riabbracciarli, eh, dato che non li vedono giocare tutte le settimane, perché giocano nei campionati esteri, soprattutto europei. Quindi c'è anche Messi per...
1: e almeno li serve per dimenticarsi per qualche ora dei forti problemi socio-economici, giusto?
2: Sì, sì, c'è Messi che l'altra sera è andato a una parriscia no? a mangiare carne in un, pa- in un quartiere centrale qua, che si chiama Palermo e è stato preso d'assalto il ristorante da una folla fuori che voleva ormai come Madonna come, come il Diego toccargli gli scarpini toccargli un <ride> braccio vederlo però sì, diciamo che non è, non è una metafora, non è un luogo comune dire che portano gioia e eh e ci vuole. Ah,
1: sì. Benissimo. Io ringrazio veramente tanto per il suo tempo e per la sua disponibilità. Dario Clemente, docente universitario della Università di Buenos Aires, di scienze politiche e relazione internazionale, perché da Buenos Aires è diventato un po' i nostri occhi, ci ha raccontato quello che sta vedendo intorno e quello che sta succedendo dal punto di vista positivo e sicuramente anche negativo nell'Argentina odierna. Grazie mille e alla prossima, Dario.
2: Grazie a te, a presto.
1: Gentili ascoltatori, andiamo avanti con questa edizione di Americano. ormai sono le 21 minuti, quasi due minuti, siamo alla vigilia, oggi 23 marzo, del nuovo anniversario numero 37, colpo di Stato, credo che ci possiamo considerare molto fortunati qui a Radio Cooperativa perché dall'altra parte della linea si trova una persona che molti lo hanno paragonato al Schindler della letteratura argentina che ha salvato... Tante vite, e lui era viceconsole all'epoca dei militari. Il suo nome è Enrico Calamai. Enrico Calamai, buonasera e benvenuto a Latinoamericando. Eh,
3: buonasera a tutti e a tutte, e grazie per avermi invitato. Eh,
1: grazie a lei, console, per accettare il nostro invito. Ecco, sono passati 37 anni, dicevo prima di una data così tragica per l'Argentina, come vedere una tragedia come quella che ebbe inizio allora con gli occhi di oggi del 2023?
3: Beh, eh, vederla oggi, la crisi, la, eh, la crisi... Eh, politica terribile che si scatenò in Argentina ha un'enorme attualità. Intanto perché eh, la dittatura, l'ultima dittatura argentina è tutta giocata eh, sul controllo dell'informazione. Eh, I militari argentini sanno che malgrado che a quel momento, a quel punto ormai l'informazione sia prevalentemente iconografica e che quindi si ritenga che tutto ciò che accade viene filmato, viene fotografato, rappresentato è anche possibile il contrario cioè che si creda che ciò che non viene filmato è rappresentato non accade. Questo è la, il motivo eh, centrale della scelta della strategia della desaparizione. Non c'erano morti, non c'era violenza nelle strade, non c'erano i carri armati, eh, la vita sembrava quella di tutti i giorni e quindi non succedeva niente. Invece era in atto una caccia all'uomo mostruosa, spietata, che avveniva durante la notte in modi non rappresentabili. E, e questo fece sì che la, l'opinione pubblica mondiale, che tre anni prima si era uh, uh, schierata compattamente contro la dittatura uh, in Cile, e prendesse eh, sotto gamba il problema delle sistematiche violazioni dei diritti umani in Argentina. Questo lo dico è attuale perché anche oggi che, i mezzi, eh, che ci sono i social, che la comunicazione è costante, che ci crediamo di essere informati, anche oggi ci sono delle zone d'ombra in cui il potere può fare quello che vuole e più siamo in piena disinformazione a causa della guerra in corso ai nostri confini. Questo è uno degli aspetti. E l'altro aspetto è l'indifferenza dell'opinione pubblica. In Argentina appunto il fatto che la gente scomparisse che non ci fossero i cadaveri, che le morti fossero negabili o comunque non dimostrabili, faceva sì che la gente non credesse a quello che si diceva che stesse accadendo. E questo è quello che succede oggi, 2023, nell'Europa avanzata e opulenta eh, con le morti di migranti tutto intorno, morti di migranti nel loro percorso verso, la, verso l'Europa.
1: Siete all'ascolto di Latinoamericano, all'altra parte della linea ci risponde il console Enrico Calamai eh, che ha scritto un libro molto interessante, l'abbiamo consigliato in più un'occasione qui a Latinoamericano però non mi stancherò mai di consigliarlo, che niente asilo politico, diplomazia, diritti umani e desaparecidos, in cui racconta la sua vicenda in Argentina come diplomatico italiano. Console, lei fa spesso questo collegamento fra i desaparecidos dell'Argentina degli anni 70 e anche in Cile, perché lei ha avuto esperienza diplomatica pure in Cile. Possiamo approfondire qualcosa in più su quello che sta succedendo con i migranti oggi qui alle porte d'Europa?
3: eh, Guardi, eh, la verità è che i migranti eh, sono l'altra faccia della globalizzazione. Eh, Finita la guerra fredda, nel eh, mondo unipolare che si afferma intorno all'unica iperpotenza sopravvissuta eh, è e si crea un, un afflusso di ricchezza eh, da, tutto, da tutto il mondo, visto che non c'è alcun limite militare alla sua preponderanza, alla sua arroganza anche, eh, che, che permette il saccheggio delle risorse, lo sfruttamento delle persone, le crisi climatiche per avvantaggiarci nel, eh, nell'estrazione delle risorse energetiche, eh, le crisi ambientali scusa, eh, eh, c'è cioè tutto un mondo in cui in realtà si riafferma un neocolonialismo, un neocolonialismo che superata la fase degli anni 60 della decolonizzazione si riafferma con le guerre, con le guerre civili, con le ingerenze eh, nei nei diversi paesi, con eh, la corruzione eh, dei dei paesi eh, a a giovane democrazia, specialmente in Africa, e che riesce a assorbire le ricchezze del mondo, creando dovunque eh, miseria eh, devastazione, eh, guerre da cui la gente fugge, la gente che arriva viene via, dal. nessuno lascia il proprio paese se non c'è costretto, vengono via perché sono sfruttati da noi, eh?
1: sì. però noi non li vogliamo. Molto, molto chiaro. Eh, eh. Console, sì. mi scusi se interrompo, se ci può rispondere brevemente, c'è una specie di ondata di destra, l'abbiamo visto, pure prima stavamo parlando del caso argentino con il caso di Melei, abbiamo alcune democrazie che in questo periodo sono sotto rischio oppure una democrazia molto meno libera?
3: Beh, eh, si sta creando un sistema di democrazia formale in cui il Governo spesso, come sta accadendo in Italia negli ultimi anni, eh, ehm, eh, gli vengono sottratte le le vere e proprie funzioni legislative che eh, vengono spesso svolte dallo stesso esecutivo. Quindi sono democrazie formali svuotate di contenuto quello che si chiama, eh, lei lo, lo sa meglio di me, con parole, con spagnolismo, dittatura o, o, no, pardon, demodura o
1: blanda. Es- esattamente. Sì. Io ringrazio tanto veramente il console Enrico Calamai, il libro che ho nominato prima, Niente Asilo Politico, è eh, di Universale Economica Feltrinelli, quindi questo dice che la potete trovare pure a un buon prezzo grazie mille e alla prossima Console.
3: grazie a voi, arrivederci
1: arrivederci, stiamo parlando di una persona di un valore intellettuale molto importante qua a Radio Cooperativa in generale e al latinoamericano in particolare ci possiamo consigliare Sicuramente fortunato di aver sentito la testimonianza di una persona che ha tantissima storia, eroica storia, anche se a lui sicuramente non piace essere chiamato in questo modo, perché lo conosco da parecchi anni al console, però posso testimoniare che di questo si tratta e lo dico senza nessuna retorica. come anche dico senza nessuna retorica che adesso dobbiamo salutarci perché ormai sono le 20 e 12 minuti perché ci ascolta in diretta il giovedì sera perché ricordo che questa trasmissione va pure in replica il lunedì dalle ore 16 e 25 in questa puntata che l'abbiamo dedicato come in realtà lo facciamo ogni anno perché ci sono alcuni parallelismi che si possono fare con le dovute cautele fra quello che capitò negli anni 70 in America Latina e quello che succede oggi. E usiamo questa data come un buon pretesto, fra virgolette, per riparlare, come fa spesso questa trasmissione, dei diritti umani.
0: Tentare il futuro con il coraggio.
1: Probabilmente non sentirete parlare dei diritti umani nelle due prossime trasmissioni perché fra poco sentiremo un intervallo musicale che andrà avanti fino alle 21.20, dopodiché sarà il momento di sentire musica e cultura. Volete dirci qualcosa, positivo o negativo che sia, basta che sia con rispetto. Noi sentiamo tutte le critiche e naturalmente accettiamo le proposte di argomenti. Magari siete voi un tema, anche una musica, come oggi ci ha accompagnato, lo ricordo, Alex Cuba. Allora potete scriverci a latinoamericano.gmail.com Ancora latinoamericano.gmail.com Saper mm-hmm.
3: che
1: Ahora, potete que avete sentito un contacto con Buenos Aires. Potete dirme que avete sentito un contacto con una persona importantísima por quanto riguarda el salvataggio de las vidas humanas de italianos e non solo negli anni 70, ma nessuno mi può dire che ha sentito pubblicità. Perché? Perché abbiamo un, un conto corrente postale che è il 120-82-301, abbiamo il RIT bancario, abbiamo il pago elettronico e abbiamo il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa che lo potete detrarre dal 5 per 1000. Non so cosa farete, però in ogni caso mantenetevi in compagnia di Radio Cooperativa su 92.7 MHz per il Veneto in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci con un'ottima qualità audio in streaming. Da Gustavo Clano non mi resta più che salutarvi e ci diamo appuntamento per questa domenica dalle ore 18.30 con una nuova puntata con l'attualità internazionale grazie e alla prossima